0: Hei, og velkommen til episode 9 av fotballpodd med meg, Fredrik Mjeldheim. Det skjer ting andre steder i Europa også enn Premier League. Jeg ønsker i denne podden å gi en liten oppdatering fra Spania og Tyskland og henholdsvis La Liga og Bundesliga. Litt for det at jeg er klar over at Premier League er eller at det er den mest populære ligan i Norge. Men det er mange spillere da, som tar veien via Spania, Tyskland, før de da eventuelt ender uh, opp i Premier League på et tidspunkt. Så det kan være spennende for folk å være litt opplyst om hva som rører på seg da i, i disse ligaene. Jeg ser også TV 2 satser ganske hardt på La Liga da, særlig etter de mistøtte Premier League-rettighetene. Og det synes jeg er, er kult, for det, at det å ha god dekning av Barcelona og, og Real Madrid, det, det synes jeg er spennende. Merket jo særlig når fotball ble nedstengt i England etter dronningens dødsfall, at det var, det var kjekt. Det var noenlunde OK fotball andre steder på kontinentet også da. Så dette er nok noe jeg kommer til å gjøre i i tid og uttid, litt sånn, skal vi si, telegram fra, fra syden da, og i Spania og Tyskland, sånn Tyskland er ikke i syden da, men det er noe varmere enn her. Begynner litt med La Liga da, det har blitt spilt en del runder i La Liga nå, Liga på åtte runder spilt, og det er et par ting som er verdt å ta med seg herfra da. Det var jo, i sommer hadde jo Barcelona tidenes kjøpefest, blant annet. Er, de er fullstendig avhengige av att det de har handlet slår til, og de er mye mer avhengige av det enn, enn de fleste andre lag i, i Europa. Jeg vil si det er Nottingham Forest og Barcelona som er mest avhengige av, i Europa av at signeringene de har gjort i sommer slår til. Men jeg vil begynne litt fra starten av. Klokken to var det bunnlag Almeria. De tok imot tiendeplassen Rayo Vallecano. Og det jeg skal ta med fra den kampen, det er kort. Det er at Rayo Vallecano sin keeper Diego Lopez han gjør en lite krater ut i første omgang så bare sentrer han ball til motstander. En motstander på Rayo Vallecano. Spilleren løper inn i 16 meter. Diego Lopez har allerede hoppet fram Han sakse takler han. Bare for at en annen Vajekano-spiller skal plukke med sig ball og trille den i nettet. Så det var litt sånn lite øyeblikk jeg måtte gnikke meg for å se at det ikke sto eliteserien nede i høyre hjørne at det faktisk sto La Liga. Så det, er, det kan være ganske god underholdning å, å titte litt innom, innom La Liga. Altså. Eh, Vært å ta med seg om det er at det er ekstremt teit fra tiende til førsteplass. Eh, Raio og Vajekano de ble jo knust av Almeria i dag, som klatret upp på 14. plass. Men de ligger på 10. plass, og jeg har nå også, med 10 poeng. Barcelona hadde eh, før dagens kamp førsteplassen med 19 poeng. Real Madrid låna den førsteplassen i hvert fall til i morgen etter en 1-0-seier over Getafe. Barcelona og og Real Madrid ligger, ligger asjur med poeng eh, hvis Barcelona vinner i morgen. Barcelona går det forhånd på målforskjell. Så som vanlig da, så viser Barcelona og Real Madrid veien med henholdsvis første og andre plass. Med like mange poeng hver. Igjen, forbehold, Barcelona sier, i morgen klokken 20 mot Celta Vigo. Barcelona sin bedre målforskjell, den føler jeg skal egentlig litt mangle med tanke på hva offensive krefter de har brakt inn i sommer, sant? Jeg tror det vil være mye spenning med tanke på hvem som vinner La Liga i år, ettersom at i tillegg til Real Madrid og Barcelona, så viser også lag som Atletic Bilbao, Real Betis, Valencia og Atlético Madrid, det er ganske OK nivå, sant? Og jeg vært fra Atlético Madrid å merke seg i at Diego Simeone er litt mer pragmatisk i år på formasjoner. Han er ikke låst i 4-4-2-systemet. Han har vist at han kan spille 5-3-2 og litt andre ting da. Jeg Diego Simeon er en menneske som altså ikke får noen anerkjennelse. Sant? Han har utviklet kanskje 20 toppfotballspillere siden han kom til, altså verdensklassespillere siden han kom til Atletico Madrid. Men de blir solgt unna hele tiden. Med en gang, litt sånn som Dortmund, med en gang du har en god Atletico Madrid-spiller, så blir han solgt vekk. Likevel så har Diego Simeon ikke klart å holde Atletico Madrid som et fast inventar i utslagsrunden i Champions League, og i toppen av spansk fotball det er en veldig god prestasjon. Se for deg Real Madrid, Barcelona holde seg i toppen av Spania, hvis de alltid måtte selge de beste spillere på slutten av hver seson. De jeg ser med årene er, ja, han spiller en Sean Deich pluss utgave av 4-4-2, men det er noe ved han. Men, synes jeg, så er, er veldig bra. Han er en god, veldig man-management. Han, han har en karisma som kanskje er den eneste som er litt, litt sterkere enn, enn Jørgen Klopp. Det er selvfølgelig helt forskjellige eh, taktiske typer. Men, men jeg beundrer Diego Semione som klarer å hele tiden få opp nye unge spillere. Sant? Det er som man har et skyggelag. Når jeg mister han, midtbanespilleren til Chelsea, når jeg mister den, forsvarsspilleren til Man City, så setter jeg inn den og den og den, sant? Du ser bare Rodri, så han mistet til City, en av verdens beste defensive midtbanespillere, sant? Så det og ikke minst alle spissene de har produsert under så sin tid, sant? Follan, Aguero, Costa, Fernando Torres, sant? Det er flere også så jeg ikke nevner. Men, et lag vi også må snakke om, som pleier å være der oppe, men som ikke er der, det er Sevilla. Sevilla lå før dagens runde på 17. plass. Jeg kan avslå at de fortsatt ligger der. De har 3. plass i Champions League, men de er kun foran København på målforskjell, så de har spilt uavgjort mot i gruppe. Klubben har, under den nylige sparke det loppet i Gui, kommet seg inn i tre Champions League-sesonger på rad, og de vant også Europa-lig i 2020. Som vanlig et spansk lag som vinner den turneringen. Sampa Oli, heter han som har kommet inn som ny trener, han er kjent for klubben. Han ledet i 16-17-sesongen til en fjerdeplass i La Liga. Sevilla-fansen har ikke klamret oppe til Gui for den sinnssykt elendige sesongstarten de har hatt. Tvert imot, så er de egentlig ganske ferneværende fremdeles. Dette er han oppnådd ganske mye. Blant annet så slåss Sevilla lenge med Real Madrid i toppen forrige sesong om La Liga-titel. Loppetegui har gjort dette fast inventar i Champions League-gruppespillet. Men etter en svært god fjorårssesong, så solgte Sevilla unna i sommer de to beste midtstoppere. Jules kunde gikk til Barcelona og Diego Carlos gikk til Aston Villa. Og dette skapte en del misnøye med styret, for det ikke bare solgte de deres beste stoppere uten å få noen tilsvarende dyktige in men de solgte deres beste stoppere, Jules Konde, til Barcelona i stedet for Chelsea, som var interessert. Så fansen klandret naturligvis, styret da, og ikke lukte Gui, som egentlig har prestert OK så lenge har fått på holde noen av de gode spillerne. Det har kommet inn nye spillere. Jeg kan nevne Kasper Dahlberg, Isco, Jan Usai og Alex Theies. Hva har de fire til felles? Jo, ingen av de er midtstoppere. Ingen har nivået til Juleskunde og Diego Carlos. Så, og alle som har hørt noen episoder av denne podden, vet at jeg har snakket om at lag må bygges bakfra og frem, ikke fremmefra og bak. Og dette er offensive spillere unntatt Alex Theies, men Alex Theies er en offensiv venstrebækk. Så, de har det er ikke så... Noen sier det overraskende det ligger der de gjør. Jeg synes det er overraskende de ligger så langt nede. Men jeg tenkte meg at salget av Carlos og Kunde var en klar, klar svekkelse. Men den er nylig sparket det loppet GUI. Det er en type som har vært i medier egentlig siden VM i... Ja, jeg må dessverre si dette ore høyt. Russland i 2018. Rett før VM startet der, så var han trener for det spanske Arlandslaget for herrer, og der han har vært i to år før VM. Men rett før VM, så mistet Real Madrid, sin hovedtrener, og han ble da annonsert som Sinedin Sidanesinner starter i Real Madrid, som då skulle ha tid fra når VM i Russland var ferdig. Dette de likte det spanske fotballforbundet ganske så dårlig de har jo faktisk vært i media nå på grund av at de ikke har fjernet hovedtreneren kvinnelandslaget tross at 15 har de har bedt om det så det spanske fotballforbundet opererer litt på egen måte, de fjerner dette da rett før VM, siden han da hadde sagt ja til å Real Madrid litt, litt snodig, jeg ville tatt som et godt tegn at man har en så god trener som blir plukket opp av Real Madrid og bare satt pris på at vi fikk i det minste ha han i ett VM jeg skjønte ikke helt den fjerningen, men i Real Madrid, han ble ikke noe sykkesi, det post-Ronaldo-Sidane-Real Madrid. Han fikk sparken allerede i oktober samme år, men i 2019 så overtok han Sevilla, og han har inntil denne sesongen nytt OK-sukkess OK Sevilla lyktes for øvrig i dag med å ta ett poeng hjemme mot Atletic Bilbao, så har befestet treieplassen, så det ser ut som den nye treneren, manageren har klart å få inn et eller annet et eller annet i hodene de står. En godkjent prestasjon. Og det blir interessant å se om Sampa Aale kan lede seg opp igjen til Europaplassene. Det er, tross plasseringen på 17. plassen, så er det bare syv poeng opp til kjetteplassen så Valencia befester. Og det gir en Conference League plass. Men sannsynligvis så gir det en Europa League -like plass for syvende plassen. Så lenge topp 7 i La Liga vinner den spanske kuppen, så blir hele topp syv Europa-kvalifiserende tilsvarende Premier League. 1-4 Champions League, 5-6 Europa League og 7 E-Conference League. Et lag som har hatt like dårlig sesongstart som Sevilla, det er Wolverhampton. Og Bruno Lars fikk også sparken der denne uken. Og nå kobles den sparkede Sevilla-treneren Lopetegui som den heteste kandidaten til å Wolverhampton. Jeg tenker att det ikke er noe med det. Loppe til Gud har vist han kan få fram det beste i ett lag av den størrelsen. Det är liksom et lag som er tett på å være en stor klubb, men det er ikke bland de aller störste klubbene, og det tror jeg kan passe han bra. I tillegg så er Jorge Mendes agenten hans, og han har ganske tette koblinger til Wolverhampton etter mange velger det handler med de av portugiske spillere, mest kjente på hans klientlist er jo selvfølgelig Cristiano Ronaldo. Så det er, det er litt spennende å se hvordan en dårlig sesongstart i Sevilla sant, kan henge sammen med at Wolverhampton får en ny manager fra den aktuelle klubben. Sant. Det er, fotball er i hvert fall i topp 5-ligene. Det hänger sammen, og det sirkuleres ofte de samme trenerne, spillerne, støtteapparat. De går litt sammen på rundgang som dominobrikker i i klubbene. Så det er litt sånn spennende å se de mønstrene. Real Madrid, de spilte noe nettopp. Mens jeg spillet den denne episoden mot Hetafe på bortebane. Militao ga de en tidlig ledelse. Og de vant til slutt på grunn av det målet 1-0. Junior, Vinicius Junior, skaffet en straffe etter et ganske så fint raid. Men siden Ball var ute i forkant til kast å annulere straffen etter var. Som jeg har devnt før i forbindelse med Liverpools sammenligninger, så synes jeg Real Madrid har en herlig blanding av unge, upenkommingspillere og de erfarene, sant? Jeg tenkte når Casemiro dro til Manchester United at det kunde være en svekkelse. Men når jeg ser måten Chouamini fyller den rollen, og ikke minst kunne han vinne balen ganske så ofte, jeg kan telle minst fire ganger han vant ball på motstanderen sin halvdel, kan ske siste fjerde del også. Og det er ganske ekstremt for en sentral defensiv midtbanespiller i 4-3-3 å være så aggressiv at du klarer å vinne ball på motstanderen sin siste fjerde del, sant? fra 25 meter inn mot Hetafesitt mål. Det er ikke mange eh, ankere i 4-3-3 som holder på med. Og hvis han ikke lykkes med det, så ser han ganske så dum ut. Men showmeni, han lykkes med det. Og da ser du ganske smart ut. Så det blir, jeg vet det var helt haffe, men de er, de er ikke de enkleste laget å møte, sant? og da det er en veldig spennende spiller. Og nå var nå, det en spiller også som var var jaktet av de fleste store klubbene, og jeg forstod virkelig hvorfor han så den kampen. I tillegg så har du unge Eduardo Kamarvinga, han kommer inn og han fyller det Tony Krohs hullet veldig bra. Det var som om Tony Krohs var på benken. Det var som om han var på bane egentlig i form av Camavinga. Sant? Det den dobbeltdekningen de har av erfarne og unge spillere er veldig imponerende. Og vårens Champions League triumf de hadde i Frankrike over Liverpool. Det gir, jeg synes det gir et grunnlag. Og det grunnlaget er at Real Madrid lykkes som er generasjonsskiftet de håller på med etter tidens Champions League raid i 16, 17 og 18 samtidig så fallet de litt etter eh, Zidane forsvant i 2018 de måtte gjennom gu i Solari og så en ny periode med Sinedine sidan, men etter Karl-Ongelotti kom hjem i 2021 manen som i sin tid hentet Ødegård til klubben i 20 de var det Ødegård ble begodet var det 2013-2014 han var født 98, han var 15 år i 2013 da, skal vi tro det så synes sig ting har sett ganske bra ut at han kom inn igjen, sant? Jeg tror ikke nødvendigvis de som sammenligner Zinedine Zidane og Carlo Ancelotti kan finne ut av det og det er fordi det er to vitt forskjellige staller erfarne spillere som vant Champions League tre ganger kan respondere bra på en måte på en mann da som Zinedine Zidane som har den karrieren han har Samtidig kan de unge som er der nå respektere en erfarende og som Carlo Ancelotti. Jeg tror det handler litt om tid, sted, timing. Det er ikke gitt sånn at BAM, han er bedre enn den andre, sant? Akkurat nå så tror jeg Ancelotti er den beste mannen til å Real Madrid. Han en pragmatisk 4-3-3 mann. Han er ikke noe taktisk, briljant geni. Men på man-management så er han flink til å gi selvtid til spillere å spille på de styrka, sant? det han er nok den manageren i Real Madrid som roterer mest i nyere tid. Det er fordi Karl Ancelotti handler ikke om en spillestil som typ Klopp gjør. Han tilpasser mann for mann til aktuelle motstander, sant? Og det eneste konstante i hans stil, det er 4-3-T, 4, 4 -3 -3. Men hva typer du in inn avhenger litt av motstander, sant? Så mot svakere mot han i La Liga, så setter han inn de unge gode, mens i en Champions League-finale mot Liverpool, så går han til de, sine erfarne faste, sant? Han trenger ikke si så mye i garderoben på forhånd, sant? Ancelotti har i øyeblikket 72% seiere dere vet ikke er glad i seiersprosent på manageret siden overtakelse i 2021 mot Sinedine Zidane sin 3% lavere 69% i perioden 16-18 i mellom de så var Riktig nok Gu inne med 42% det er historisk lavt i Real Madrid Santiago Solari hadde 68% han imponerte jo litt i sin periode der kom fra systemet Zinedine Zidane hadde litt comeback i der og hadde 60%, så Ancelotti ligger faktisk over Zidane sin i storhetstiden da fra 16-18. Jeg tror vi har sett starten av en flomlys Real Madrid-ærer som altså, kommer. Barcelona, de har gjort mye spennende, sportslig, økonomisk, synes det er litt, litt snodig hele opplegget. Og derfor så er Barcelona mye mer avhengig av å lykkes, grunnet de kan ikke gjøre denne handelsspreen de har hatt enda en gang. De må lykkes, mens Real Madrid de er allerede der at de gjerne har lyktes en god del med det de har holdt på med siden, egentlig siden Ronaldo dro fra klubben. Jeg føler han var selve symbolet på at nu må et generasjonsskifte inn, sant? for han var symbolet på den store suksessen de hadde fra han kom i de, det var 2009 Ronaldo gikk til Real Madrid, var det det? Ja, jeg tror det var det. Og egentlig den store siden de hadde fra, fra han kom til André O, men det var ikke bare han som kunne, kunne skilles den suksessen det var egentlig, det at de hadde ekstremt god spillere og dobbeltdekning i alle posisjoner. Sant? Så det Real Madrid håller på med, det er ganske imponerende. Sevilla også tror jeg kan stå opp i dette. Barcelona også spiller veldig bra, de har fått in Lewandowski, tror ikke han blir så grådig god så mye lenger enn i år, kanskje neste sesong også, siden La Liga mindre fysisk enn Premier League. Det er jo en kjennsgjerning at spillere leverer nok, kan nok, har nok større odds for å overleve lenge i La Liga enn i Premier League, sin det er en litt mer, en mindre røffe takling i La Liga. Men i Tyskland og Bundesliga så ble det i dag spilt der klassiker mellom Dortmund og Bayern München. I Bundesliga er det uvanlig nok ikke Bayern München og Dortmund som besitter først til andre plassen. Det er faktisk Union Berlin og Freiburg som Tror ikke. det var så mange som så den komme. Særlig etter 8-serier under da. Men Vassenville eh, og Everton lå en gang på første og andre plass i Premier League etter noen få runder i nyere tid. Det ble da kalt det Cazoo title race, siden begge hadde Cazoo som draktsponsor da. I år så er det vel... Jeg har Valencia har det? i år. Ja, nok om det. Bayern og Dortmund hadde før kampen 14 poeng og lå på tre og femte plass da, så de er jo ikke langt bak Union Berlin. Det er kun månsforskjell som skiller de to, Försäsongen så styrket München sig med Sadio Mane delikt samtidigt som de missade Lewandowski men han var nog den såpass äldre att det vill inte se på det som en klar sväckelse, jag vill se på det som en naturlig del av av ett skifte där då. Dortmund där emot blev svekket med Haaland ut. Sebastian Haller kan inte akkurat ersätta Haaland. Men Bayern fick in Sadio Mane, sant? Så det är lite sånt, synds för Bundesliga och miste eller vad då ska Det er det jo. Men det, Dortmund har haft in någon spännande spisser så folk ska under 18. Jeg kommer lite bak til det. Före kampen så hadde Dortmund tappat sista åtta uppgör mot Bayern München i alle konkurrenser, typ cup Liga, Champions League, sant? Bayern, de synes att de ha ett ovanligt spannelag. Svartsspannelag faktiskt för det är likhet med Real Madrid som mener i de har sån topp notch blandning av unga erfarent. I startuppställningen sånt du ser namn som Delikt, Musiala, Leroy Sané og Alphonso Davies sant? Men så har du också sånt Manuel Neuer. Du har sa ju manager som Kim Mitchell, Thomas Müller sant? så oser erfaring. I Dortmund så har du jo selvfølgelig Bellingham, men første gang på noen år så ser faktisk Bayern München ut til å ha det mest spennende unge laget. Selv om i Dortmund da, du har jo Mokoku som er en 17-årig gammel spiss, og allerede er tre mål i året til Bundesliga. Veldig spennende unge refsviller. Jeg tror han kan nå veldig, veldig langt til Lille Gassett. Det var også han som kampen i dag. På 2-2. Så det er... Og Dortmund også, det kommer alltid en eller annen som er i Dortmund... Dortmund-systemet siden han var 9 år, så blir han dritgod, gjør det kjempebra, så blir han solgt en annen Premier League-klubb etter to år med spekulasjoner. Sant? Det är klassisk Dortmund, og det er, det er noen grunn til at de leverer svært grønne tall år og årene ut, det at alle står klar for å gi det en milliard for en eller, annen, en eller annen spiller som blir kjempegod, så litt sånn jeg føler at Dortmund har litt kommet det er litt sånn i en sånn, Det bra klubbdrift med sportslig sett, og for supporterne, så er det det er synd å miste sine beste spillere hele tiden. Det er det. Det første Bayern München-målet, det var veldig typisk, eh, veldig typisk. Sentralt raskt opp i bansandet sånn utsatt i Mané, gått tett opp mot 16-meteren på venstre flanke, skyver han 45 grader ut til Goretzka, som bare klinere ned motsatt hjørne, egentlig. Hvor, hvor mange mål har ikke Bayern München servert av denne art de siste 20 årene, sant? Sånn? Sané økte til 2-0 like etter pause. Jeg, synes, jeg synes det var et rart at City lot Leroyse ned gå det man jeg si, jeg har ikke helt den han jeg vet han ikke fikk all spilletiden han ville ha, men, men det er han er jo tysker da, så sannsett er det jo gjerne litt forståelig men... men han han i stedet for Grealish i City spennende siste kvarteret i denne kampen var høydramatisk jeg hadde kampen på min venstre TV ved av City mot, mot Sattenten, hvor Koku reduserte etter, etter 75 minutter, eh, og så var det en utlengning fra Modest 30 sekunder over tilleggstiden på 94-30, sant? Det var et veldig fint innlegg fra Bellingham i forkant, som igjen gjør en veldig sterk kamp på midtbane, sant? Mange snakker om han, men han minner meg om en litt sånn ung Thomas Muller, sant? høyde, fotballforståelse, altså intelligensen, sant? og passningsfoten i tillegg til målpoengene han leverer, sant? det er jo ikke rart han ryktes til Premier League. Men, dette er en gutt som har vist veldig mange ganger at han prioriterer egen utvikling over penger. Og så er det kilder i og rundt Dortmund, så sier det er større sjans for at han blir kontra tilfellet var med Haaland, sant? Det er ikke noen sånne spesielle Raiola-lignende klausuler i Jude Bellingham sin kontrakt, sant? Jeg vil tro det er 60-40, for om man blir eller drar 60 i favor drar da, sommeren 2023. Men uavgjort i dag da, Dortmund fikk endelig stoppet rekken av tap i det minste da, mot Bayern, og fikk komme opp fra 0-2, så det føles nok ta, som en seier, fordi da, i rett etter det blir avlåst, du har liksom innstilt deg på å tape, og så bang, får du denne innkeeperen, de innkeeperen står i 16 meter, alle man presser Bayern München, litt psykologi også inne der, sant? Jeg tror det er en slags sånn krik utligning Dette gjør at begge lagen ligger likt med 15 i stedet for 14 poeng av 23 mulige da de har spilt om 2 bak Union Berlin, begge 2 som leder med 17 poeng Så forløpig da så er det ganske tøyt i Bundesliga, La Liga og Premier League men det er tøytest i Spania da etterfølt av Tyskland i morgen så spiller Barcelona mot Celta Vigo klokke ni på TV2-kanalet. Jeg vet at TV2 skjører studio fra klokken 18. Det er det noen annonsering, det er bare for at du skal vite hvor du finner fotball. Jeg tror jeg skal prøve å med meg den fra Spanien, så er det selvfølgelig Barcelona Real Madrid som er interessant å se på. Og... Det er, det er litt kjekt når Champions League-kampene kommer og Real Madrid og Barcelona skal møte Premier League-lagen og vite litt hva som foregår. Samme gjelder Bayern München og Dortmund. Så jeg, jeg vil anbefale å følge litt med iblant. Vi sier ikke at Barcelona mot Elche eller Real Madrid mot Cadiz er kamper du må få med deg, men topp 6 oppgjør i Spania plejer å levere. Så det, det er ikke... Du, du kaster ikke vekk tiden hvis du ser en sånn kamp. Det gjør du ikke. Jeg, det blir veldig spennende om Barcelona lyckas med det de håller på med nå. Sant? De har jo hatt et sinnssykt overgangsvindu, egentlig. Og de er veldig avhengige av lykkes, for de har allerede solgt vekk det? en fjerde del av inntektene av, fra TV-rettighetene da for de neste 10-20 årene, et eller annet sånt. Jeg har litt lyst til å en egen episode om Barcelona på et tidspunkt, så det går ikke for dypt i det, men de er avhengig av å lykkes sportslig i La Liga og Champions League, for det at de må jo finansiere ting på egen måte. Skal de ha råd til å fortsette hante hente spillere og konkurrere med lag så sitter i PSG, snart også i Newcastle, sant? Manchester United, Liverpool, Chelsea, så er du, du de er mer avhengige av å lykke sportsliv for få inntektene. De vet at Barcelona gleder seg til det nye Champions League-formatet som kommer i 2024 2025, mener jeg det. Det er, da blir det en slags liga første halvdel med alle lagene i samme liga, og så så er det noe sånn topp 15, 16, et eller annet gå går videre etter vanlige utslagsspillere. Det blir likt i Champions League fra med utslagsrundene, sant? med åttende del, kvart, semifinale, finale. Sant? Så det blir, det blir ikke alt for store forandringer. Jeg tror det kan være en positiv forandring, for du får flere kamper. Det er mange som er litt vi sånn, nei, men vi må, de, de små klubbene må ha fortsatt mulighet for å få besøk. Men det, det beholdes. Akkurat den akkurat den skal vi si da, den positive siden, den beholdes i New Champions League-formatet, men det gir en mulighet for større inntekter for klubben i Spania, som henger veldig etter Premier League-inntektene, så det kan fort bli slags, en sånn, Premier League kan bli en sånn mini-superliga, for det at bunnti-klubbene der har mer inntekter fra TV enn Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Dortmund, sant? så det er, det er viktig at det jevnes ut, og forebygger du jo også i noen tanker fra sånne eiere rundt omkring om å starte Superliga, sant? så ja, det er mye som skjer i ligan rundt dette var bare en ny spännande saker i ligorna runt omkring. Det var bara en sån chapp chapptur inom Tyskland og Spanien. Så fick nog snackat om England också. Så detta var egentligen fotbollpod episode, episode 9, ja, episode 9. Så det var som vanligt mig Fredrik Mjällen. Tusen tack för att du lyssnar. Följ mig gärna på Twitter. Alfa Kröll FR Melheim eller fotbollprodd med Fredrik Melheim, då får du litt mer ofiltrerat umiddelbara reaktioner från mig på ting och tankar som rör upp sig i fotboll Europa. Så så heng i Tusen tack for att du lättat på.